0: 我有个朋友叫小薇，她一直是个脾气温和、积极其向上的人，但最近她开始发现自己有点小阴暗。原因是前阵子她无意间发现一个女同学的微博，之后就经常偷窥她的日常。她很希望看到这个人遭遇不好的事情，似乎要看到对方过得差。自己才能开心起来。他因此很苦恼，讨厌自己总要花时间和精力在这个人身上。我细问之下，才知道原来小薇在小学时，曾经被这个女同学精神霸凌。当时小薇并没有唤击，而是保持沉默。后来去了别的学校。和那个同学也慢慢疏远了。本以为再也不会有关系，但现在，却又被影响了。小薇讨厌自己这种世间别人社交平台的强迫症，也讨厌自己无法屏蔽那些罪恶的想法。但其实，这些行为。暴露了他一直压抑的情绪，对那个同学深深的恨意。当我们在意一个人时，会去关注对方的动态，想了解对方过得好不好；而恨一个人时，也是如此。当恨一个人时，我们更希望能从对方的社交状态中，找到对方过得不好的证据。以此平复自己部分的情绪。小薇之所以希望看到同学过得不好，是因为她对那个人还留有恨意。但另一方面，小薇又不认可自己的行为，不愿承认一向与人为善的自己还在记恨当初的那个同学。其实，很多人也跟小薇一样。对恨这种情绪有一种警惕的防御心理，他们抵触恨，因为他们担心，如果心里全带着恨，就会让自己变成一个充满负能量，只会花很多时间抱怨别人的人。他们也担心对人带着敌意，带着攻击感。就会让自己成为自己原本讨厌的那一类人，而这些对恨的防御，源自几个更深层的认知。第一，觉得恨是一种不值得拥有的情绪。拿小薇来说，他觉得如果因为一个讨厌的人而让自己情绪波动，那就正中对方下怀，同时也证明了自己不够强大。否则不会那么容易就被他人左右了情绪。就好像有的女生跟渣男分手后，会说服自己不要去恨对方，因为他们认为恨，就代表着在意。如果在意一个渣男，那自己。也会跟着掉价。第二，认为恨是一种不符合道德感的行为。小薇从小被教育要宽厚待人，所以记恨对他来说是小肚鸡肠的表现。而这种暗搓搓的希望别人过得不好的心理，在他眼里更是阴暗。所以，他无法坦然面对自己每天都要偷窥讨厌的人的微博这个行为。在道德伦理上，人们的确更鼓励原谅，而非记恨。比如，有时在父母给我们造成伤害的那一刻，我们真的很想恨父母一下。但有些人会劝自己说。天下无不是之父母，父母老了，上一代的人也不容易。等等，来迫使自己只能心存感恩。第三，觉得恨是一种过于主观的情绪。有些人在被挑剔时，总是会先反思自己是不是做的不够好。从自己身上找原因，而反思固然是件好事，但有时候在一段权力不对等的关系里，处于劣势的一方容易成为受害者。如果这时候我们还要怪自己，就等同于谴责受害者，只会让原本处于情绪低落的自己更加难受。总之。基于种种原因，很多人不敢直面自己内心的恨。但这些恨意并不会因为压抑而消散，相反，久而久之，让我们心头萦绕着一种想恨而不敢恨的怨气。不敢去恨的人。攻击性不仅被压抑，还会转向自己，因为当恨这个情绪没有出口时，就可能会向内发展，严重的话，还会发展成对内攻击，甚至抑郁。不敢去恨的人，会忍不住恨自己，怀疑自己。否定自我价值。其实，压住恨不会让恨消失，只会让自己被迫的认同对方。所以，允许自己恨别人，也是在肯定自己，同时也在告诉自己说：不全是我的问题，对方也有问题。毕竟。几乎所有的来自外部的精神攻击，都是在攻击你的自我价值，让你觉得自己不配被好好对待。这时候，恨就是一种很好的防御。强迫自己不去恨，跟强迫自己不再爱一个人一样，都是在为难自己。与其祈祷着恶有恶报。倒不如真正的恨出来。那么，怎样勇敢的恨出来呢？首先，承认恨的存在。当发现自己在恨一个人时，不要急于去否定这种情绪。对一个人有了恨，是一件很平常的事情，因为恨跟喜欢、开心。愤怒一样，都是正常的情绪。只有先接纳自己心中的恨，允许自己心安理得的去恨，接下来才会有与自己和解的过程。然后，试着去表达恨，给自己一个时间和空间去恨。其实，愤恨是可以不用直接向当事人表达的。在一个不伤害他人的空间里发泄情绪，其实也是一种脱敏的过程。例如，在开了个沉闷的会议后，跟同事结伴上厕所时，吐槽一下公司和上司，就能释放掉不少坏情绪。发泄以后，你会慢慢从情绪中走出来，在那之后，你才能看到事物的全貌。你不在意编导的自我攻击，也能心情平静地去面对过去。你也许会承认，自己也有一部分问题，并且为了避免重复过去的轮回，你会去做一些调整。但你也知道，不全是你的问题，不必火力全开的自我攻击，你会。感到一种解脱，以及真正的放下。直到那时，你才有力气去选择和解或分离。总而言之，恨也是一种值得重视的情绪，所以想恨就先恨出来吧。尊重自己的情绪和感受，本来就没什么错。记得过后，再给自己鼓鼓劲儿。你也有无法忘记的恨吗？可以在评论区告诉我。释放情绪后，试着慢慢和自己和解吧。